0: Te cuento que según Bankrate, una compañía de servicios financieros que guía a las personas en los momentos más fundamentales de sus finanzas, hizo una encuesta y llegaron a la respuesta de que un 20% de los norteamericanos no están ahorrando dinero en sus cuentas bancarias. Ahora un dato más cercano a nosotros es que 9 de cada 10 personas en el Ecuador nunca obtuvieron clases o capacitaciones sobre educación financiera, según una encuesta hecha por el Banco Central del Ecuador. Este es el episodio número 3 de Te lo Cuento, y se llama Finanzas para Jóvenes. Tenemos un invitado al día de hoy, entonces les puedo contar que mi invitado eh, es un muy buen amigo mío, de mi círculo social muy íntimo, ¿sí? eh, tengo una gran gran historia con él, los conozco hace mucho tiempo, y espero que, que estén muy felices de estar aquí conmigo como yo, yo lo estoy. Entonces, eh, Alexis Álava, bienvenido.
1: Hola Juan Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecerte por invitarme, es un honor ser tu primer invitado en el podcast y espero ser, volver a, a estar al menos en algún episodio más. ¿no?
0: El primer invitado, ¿no?
1: El primer invitado, así es. Bueno, eh, me presento, me llamo Alexis Álava, tengo 22 años, como tú, eh, estudié con Juan Sebastián y actualmente estoy en mi último semestre estudiando negocios internacionales y trabajo en Unilever, ¿no? Soy el financiero de la planta actualmente.
0: Yeah. Cuéntanos un poquito de o sea, de ti, tipo como que eh, tus hobbies, tal vez qué te gusta hacer en tu tiempo libre.
1: Ok, sí, eh, bueno, siempre desde el colegio, bachillerato, eh, a mí me gustaron los negocios, ¿no? Yo era un adicto a FIFA, y en FIFA, bueno, el que, el, que, el que juegue FIFA conocerá que en el FIFA existe un mercado interno como tal que se rige por las leyes de oferta y demanda. Y bueno, creo que ese fue mi primer acercamiento al mundo de los negocios sin saberlo. Lo primero que vendía jugadores. Desde mis 13 años, así es. Y, y bueno, ahí descubrí realmente que esa era mi pasión, ¿no? Eh, conocer sobre las finanzas, los números, realmente cómo funciona el mundo actualmente, y por eso me decidí estudiar negocios y, y estoy siguiendo esa rama, ¿no?
0: Char, realmente eh, me parece genial. Yo se sí me acuerdo que en el colegio eh, empezaste casi como en quinto o sexto a interesarte fútbol en, la, en las finanzas y me hablabas de este juego y yo como que no entendía simplemente qué hacías con los jugadores y tú me contabas que los vendías y que un jugador te podía costar como miles de, de dólares
1: exacto, exacto o sea, todo, todo mercado como tal como para un preludio ¿no? se, se basa en la oferta y la demanda ¿no? si muchas personas quieren algo eso cada vez se va, a lograr, va a ser más escaso y por lo tanto va a subir de precio entonces, es la ley de la oferta y la demanda como tal.
0: Claro. Entonces, empecemos. Vamos a, a hablar hoy un poco de, de las finanzas para los jóvenes. No, no crean que, que esto se va a tratar de matemáticas y, y aquí vamos a hablar de fórmulas. No, nada que ver. Exacto. Esos son consejos. Entonces, lo que yo te pregunto, eh, Alexis, es ¿por qué crees que es importante la educación financiera? ¿verdad? ¿Y por qué no... Si sí, es importante, ¿verdad? No recibimos uh -huh. capacitaciones como tal, porque en el colegio yo no recuerdo haber re recibido una capacitación. ¿verdad? Claro,
1: sí. Aquí hay Bien. que primero entender a qué nos referimos con educación financiera, ¿no? Entonces, bajo mi concepto, la educación financiera es conocer acerca de lo que estás haciendo con tu dinero y en qué estás invirtiendo tu dinero. Es decir, educación financiera es saber que yo voy a salir los fines de semana y me voy a gastar X cantidad de dinero y que esa cantidad de dinero no puede ser sobrepasada. Y que si logro gastarme menos, es un ahorro. Eso ya por sí, ya contaría como educación financiera. Ya, ¿Qué es educación financiera? Es saber que a mi tal edad tengo que contar con tanto dinero. Educación financiera es saber que en tal momento voy a tener que invertir en educación, educación normal, por así decirlo, ya que eso me va a conseguir quizás algún aumento en el trabajo, quizás un trabajo nuevo, u otras cosas. Educación financiera como tal cubre muchas muchos rubros, ¿no? Ya, pero, o sea, pero en general él...
0: podemos decir que, disculpa que te interrumpa, uh -huh. es como el saber administrar tu dinero.
1: Exactamente, es saber, saber en qué estás usando tu dinero, más que administrarlo, es saber en qué lo estás usando, en qué lo podrías dejar de usar, y en qué otras cosa lo podrías usar. Uh
0: -huh. ¿Okay? Ya, pero uh -huh. la verdad, como te digo, yo no recuerdo haber recibido capacitación al respecto, y nunca recibimos una clase de economía como tal, entonces considero que por lo menos mi generación nunca, eh, o sea, pocas veces he escuchado la palabra educación financiera,
1: Sí, exactamente. Aquí te, te lanzo un dato. Eh, yo hace cuatro años fui a Chile por un tema de la universidad eh, y recibimos varias capacitaciones. Entonces, realmente Chile es un... nosotros somos ecuatorianos, ¿no? Chile es un país aparte de los otros países latinoamericanos porque ellos siguen un, un sistema un poco más capitalista en ese sentido. ¿ya? Entonces, nosotros tuvimos, recuerdo, una capacitación con, un, con un, el asistente del ministro de Finanzas de Chile. Y él, y él nos comentó un dato que es lo único que me acuerdo realmente de la capacitación pero que me marcó yeah. ¿ya? Eh, él nos comentó que él sabía que nosotros íbamos a Ecuador y se preparó, y nos dijo el siguiente dato que uno de cada 20 ecu eh, adolescentes ecuatorianos invierte en la bolsa de valores uno de cada 20 ¿Ya? en Chile son 17 de cada 20 wow. ¿Ya? Eh, es, una, es una diferencia abismal y, y, no solo, y eso no solo va por un tema de desinterés de un, del adolescente o del preadulto ecuatoriano como tal, mm. sino también de cómo funciona el sistema acá en, en el tema financiero, ¿no?
0: Claro.
1: ¿Sí?
0: Entonces, bueno, ¿y qué, qué tips tú...? Yo creo que, o sea, bueno, obviamente ni tú ni yo tenemos ahorita nuestros títulos de profesional, ¿no? Pero creo claro. que los consejos que damos aquí, lo que hablamos eh, son de las experiencias que hemos tenido, de lo uh -huh. que hemos leído, y obviamente no son cosas que, bueno, si nosotros las decimos, las personas las tienen que hacer, pero son consejos uh -huh. que las personas las pueden tomar. Entonces, ¿qué tips tú crees que nos puedes dar para los que uh -huh. tal vez estamos iniciando en esto de la educación financiera, eh, o queremos como que empezar, o ya estamos a mediados y no sabemos como que ¿qué otros pasos seguir?
1: Claro, te entiendo. Bueno, o sea, te voy a te voy a dar el, el primer tip, y es leer. ¿Ya? Uh -huh simplemente leer yo recuerdo a mis 15, 16 años haber leído un libro que me marcó eternamente se llama Padre Rico, Padre Pobre aquí, tengo. aquí ¿Sí?
0: lo tengo aquí lo tengo.
1: yo se lo presté a Juan Sebastián y nunca me devolvió. pero bueno, este no eh, por ejemplo ese libro me cambió la vida porque te explica básicamente cómo tú como persona, cada persona tiene sus habilidades ya, en algo tienes que ser bueno y tú como, como persona tienes que saber explotar a eso a alguien que eres bueno es decir, yo recuerdo, en el colegio yo siempre fui un buen alumno, pero yo era pésimo en dibujo, Ya antes, antes de conocernos. Era pésimo en dibujo y, y siempre hacía unos deberes fatales, y sacaba arrojos y dañaba mi promedio perfecto. Entonces recuerdo que había un amigo mío, que era vaguísimo, tenía malas notas, pero el man era un crack en dibujo.
0: Ya. ¿En, ¿En el Cristóbal?
1: En el Cristóbal, sí, cuando estudiaba antes de, de cambiarme de colegio. Ajá. Entonces este, el man era un crack en dibujo, y, y era muy bueno, y lo sigue siendo hasta ahora. Yeah. Entonces, que tenía 13, 14 años, y él me cobraba a mí y a otro grupo de amigos, nos cobraba 2 dólares por deberes. Y hablamos de, ¿qué será? ¿Un deber o dos deberes por semana? Entonces, mira como alguien sin saberlo, estaba generando sus ingresos a sus 13, 14 años, sin, o sea, sin, solo por explotar su talento, ¿no?
0: Claro. Por ejemplo,
1: ya te hablo de un tema ya mío, por ejemplo, siempre he tenido vocación a dar clases.
0: Simón, sí, sí me acuerdo de eso.
1: Y, y, y siempre me ha gustado ayudar a mis amigos, pero gracias a esa fama de que me hice de ser buen profesor, me han buscado gente que no son mis amigos y que obviamente no les voy a dar clases gratis. Ya, yeah. yeah, sí. <risa> entonces, entonces eso es una manera de explotar tu, tus habilidades, ¿no? Yo gracias a Dios siempre he sido bueno en, en matemáticas, en cosas de números que, que a mucha gente no se le da y que mucha gente está dispuesta a pagar, volvemos a este tema de oferta y demanda, ¿no? Uh -huh. De que mucha gente está dispuesta a pagar un valor un poco más alto, si saben, de alguien que les va a enseñar en serio. Entonces, este, es una manera de conseguir dinero.
0: Claro. Y ese ejemplo lo, lo podemos tomar en la universidad, porque, bueno, a mí me ha pasado que por lo menos a veces eh, un proyecto no se sé hace cierta parte, ¿verdad? Eh, y pago, o sea, le pago a alguien que sabe hacerlo, y esa persona se gana, se gana dinero por, por su conocimiento y por lo que es, lo que es bueno.
1: Exacto, sí. Ahí, ahí vamos a este punto, ¿no? De que tú, tú sabes cuáles son tus habilidades y, y ahí viene el siguiente, que es tratar de mejorarlas. ¿no? Porque si yo me quedo, si yo me quedo hasta un punto, digamos, si yo me quedo con mi conocimiento de finanzas que tengo hasta ahora, quizás por ahora me sirva y sea superior a los demás, pero cuando tenga 28 años va a haber muchos mejores financieros que yo. ¿Y ¿Por qué me preferirían a mí si hay mejores? Entonces ahí, ahí vamos a un punto más de seguir Auto, seguir mejorando lo que ya sabemos, ¿no?
0: ¿Y nos tenemos que autoeducar o...? Bueno, yo no he visto muchos cursos aquí de como que de educación financiera, mm -hmm. no sé si tú tal vez conozcas... Bueno,
1: ca cada vez hay un, un auge de este tema, cada vez hay más cursos, algunos bastante caros, ¿no? Mm -hmm. Pero yo te hablo ya, o sea, yo no soy ningún millonario, ¿no? Yo no no soy ningún millonario, pero puedo seguro, decir Seguro, que... seguro,
0: no eres un chugarada <ríe> y tapiñado, ¿no? No, para no.
1: Nada. Para nada, no, pero puedo decir que he conseguido mi dinero, o sea, que, uh -huh. que realmente actualmente puedo depender de mí, y no, no necesito pedir dinero a mis padres o... o Tú dices, te mudas, de
0: ca te, te mudas de casa.
1: O sea, si lo quisiera hacer, sí, podría, pero no, no, ahí, ahí viene el tema que hablábamos, educación financiera. Uh -huh. Yo me podría mudar de casa actualmente, pero ¿para qué hacerlo si no necesito gastar ese dinero ahora? Claro. Ya. Entonces ahí ya dices, ah, no sé, por la experiencia, sí, quizás sí, por la experiencia sería un buen, un buen este, aliciente para hacerlo, pero ya te digo, ahí tienes que saber manejar pros y contras. ya uh -huh. Pero bueno, volviendo, volviendo al tema de, de si cap hay capacitaciones o todo, yo creo que la vida es la mayor el mayor capacitador que tienen las personas. ya Es decir, eh, es saber las, cosas que, las oportunidades que la vida nos, nos pone enfrente y saberlas aprovechar. Ya, yeah. he, visto, he visto casos en muchas personas que, que tienen grandes oportunidades y, y por miedo, por, por simplemente pereza, no las toman. Ya, entonces, yo creo que el, el estar ahí... Por ejemplo, yo cuando tenía 16 años, que me iba a imaginar? Que iba a cobrar, digamos, una clase de 25 dólares la hora. que lo ha he hecho? Ya, yo no me lo iba a imaginar. Ajá. Sí, o sea, yo no cobro eso, pero cobro un poquito menos. Pero... Oh, yeah. Me ha pasado, me ha tocado... Hay casos especiales.
0: Al final puedes dejar tu número por si alguien necesita.
1: <risa> no, no. Bueno, entonces, este... No, como te digo, o sea, es, es un tema de, de, de visualizarlo, ¿no? De saber, de saber que ahí tuviste una oportunidad y que esa oportunidad se puede volver a repetir.
0: Claro, no es fácil. No es fácil tener esa visión de cómo explotar tu... en lo que eres bueno, tu habilidad, porque a veces ni uno sabe en lo que, en lo que es bueno. Creo que yo todavía no sé en lo que soy 100% bueno. Entonces son cosas uh -huh. que te toca ir conociendo de ti mismo.
1: Sí, y, y ahí, bueno, ahí, ahí va el punto de leer, ¿no? Hay, hay mucha información actualmente que, bueno, es una ventaja que tenemos nosotros a nuestra edad es que tenemos internet. Sí. Y en internet hay muchísima información, muchísima información, alguna errónea y alguna acertada, o sea, eso ya depende de cómo lo tome cada uno. Pero ahí está. La cosa es que la información está ahí, y si tú tienes un tiempo, no sé, puedes leer sobre la bolsa de valores, o sea, yo... Eh, bueno yo, yo he invertido en la bolsa de valores ya, no la bolsa de valores aquí de Ecuador porque realmente no sirve <risa> solo sirve para para grandes este, empresas por ejemplo Novoa Corporación El Rosado o sea, claro. no no es no es un sistema financiero recomendado aquí en el país ya pero no, no es complicado o sea realmente no, no es complicado es algo que cualquier persona podría entender ya y, y como te digo la información está ahí es simplemente que las personas la tomen
0: claro, y bueno, una pregunta sí, porque como el dato que di al inicio que un porcentaje muy bajo de los norteamericanos están ahorrando su dinero porque, sabes que algún momento te vas a hacer viejo, o sea, algún momento te tienes que jubilar y todo esto, ¿ya? entonces eh, ¿cómo te preparas para, para eso? O sea, ¿cómo te preparas para el futuro? porque ahorita somos jóvenes y yo sé que tienes que pensar bro, eh, estoy joven tengo que vivir y todo esto, pero en un futuro uh -huh. no vas a tener las fuerzas que ten, tienes ahorita
1: Claro, o sea, yo, yo como tal ya te digo, gracias a Dios tengo la posibilidad de tener buenos ingresos, tengo un buen trabajo, tengo ingresos extras, como te decía por clases o, o a veces me piden asesorías, cosas así. Entonces tengo la oportunidad de, de no, no, soy padre, o sea, todavía vivo con mis padres gracias a Dios. Entonces este puedo ahorrar mucho dinero, ¿no? Y, y créeme que ahorrar, ahorrar hay una proporción, o sea, yo, hay un libro que les recomiendo que se llama El Hombre Más Rico de Babilonia, es un libro corto, no tiene más de 100 páginas, muy in, muy didáctico, o sea, es un, cuenta como una historia de el, an, la antigua Babilonia, uh -huh. y, y te da las reglas de oro, ¿no? de cuánto tú deberías más o menos ahorrar, eh, cuánto tú deberías invertir, cuánto deberías, eh, también es muy importante, tanto aquí coincide este libro con Robert Kiyosaki en Padre Rico, Padre Pobre, Yeah. que cierta parte de tu dinero también lo deberías invertir en hacer labor social yeah, independientemente de si tú seas religioso o, o, o tengas alguna creencia no sé, puedes, puedes ayudar a la iglesia ¿por qué? porque eso te va a dar ese, ese punto social en tu vida ¿no? ese punto yeah. de, de ayuda es de decir, colaborar con una fundación es el lado es humano muy, tal es, vez es, es, es el lado humano, exactamente es decir, a no dejarte perder en el dinero como tal
0: uh -huh. Claro, entonces, eh, tal vez hay también hay que tener en cuenta que, no, como tú dices, hay que invertir, ¿ok? y tal vez puedes invertir en ti mismo, como hablamos claro. hace un rato, en uh -huh. coger algún curso que te ayude a ganar más dinero más adelante, porque uh -huh. o sea, los 100 dólares que ahorra el día de hoy no, son, no siguen siendo 100 dólares dentro de 10 años, por la inflación, de hecho se reducen, ya no tengo 100 dólares dentro de, dentro de 10 años, tengo tal Exacto. vez un porcentaje menos.
1: Claro, o sea, el poder adquisitivo de los 100 dólares hoy no es el mismo de los 100 dólares mañana, tienes toda la razón. ¿Ya?
0: Bueno, ¿y qué, qué otras recomendaciones podrías, eh, a simple palabras podrías darnos?
1: Bueno, o sea, como les decía, hay mucha información en Internet, ¿ya? Mm -hmm. Y hay muchas, muchas nuevas aplicaciones en temas de, de trabajo como tal. Es decir, por ejemplo, yo hace dos años descubrí una aplicación que se llama Power BI, ¿ya? Que es de sí. Microsoft. Es una, es una aplicación similar a Excel, bueno, no voy a entrar como que en detalles, pero es un complemento de Excel, digamos, yo como, como trabajo en el mundo, este mundo de, de, de finanzas, trabajo en una gran corporación y estoy en el área financiera, eh, cada vez te piden más, más y más, y tienes que tratar de sobresalir. Claro. Entonces, de esta aplicación, hay, por ejemplo, ahora hay mucha más información en español, pero en esa época entonces, no lo había, ¿ya? Y, y, a, y en YouTube, busqué tutoriales en YouTube y aprendí, y créeme que no se me hizo complicado, no hay que ser un genio por utilizarlo, o sea, son tutoriales en YouTube de 10 minutos que te es puedes verdad. ver en, en tu cama, tranquilo, comiendo algo, y, y créeme que lo que conseguí con eso, o sea, conseguí un ascenso, conseguí un ascenso de, de ganar 100 dólares como pasante a ganar 1200 dólares. Solo, solo sí. gracias a, a saber manejar esa aplicación.
0: Claro, y creo que son es esas cosas sencillas que simplemente uh -huh. no sabemos porque no queremos. ¿verdad? Exacto,
1: o sea, est están ahí, la, la, la información está ahí, o sea, es tan sencillo como poner en Google cuáles son las aplicaciones del momento uh -huh. y tú digas, esta no la conozco, esta no la conozco, ¿y por qué no la conoces? Uh -huh. Es tan sencillo como poner, a poner en Google el nombre de la aplicación y leer un poco, o sea, no pierdes, pierdes cinco minutos de tu vida y, y realmente no los estás perdiendo, estás invirtiéndolos.
0: Exacto, exacto, creo que eso es algo que yo personalmente puedo decir que he aprendido de ti en los momentos que he hablado uh -huh. y todo esto. Entonces uh -huh. creo que creo que hemos sacado puntos muy importantes aquí. Creo uh -huh. que si una persona quiere, y corrígeme si me equivoco, o sea, tener una libertad financiera, tiene que empezar a aprender eh, a manejar su dinero.
1: Sí, sí mira, aquí te, te puedo, por ejemplo, dar un, un ejemplo de, tengo dos amigos, uh -huh. dos amigos que tienen mucho dinero, o sea, los papás les daban siempre mucho dinero pero, este ellos se querían, recuerdo que un amigo se quería o sea, ellos ya tenían un Play 4, pero el hermano menor quería uno para él o sea, yo sé que es un poco avaro, por así decirlo claro, sí. ya tienes uno en tu casa pero bueno, y obviamente tus papás no te van a comprar otro porque dices, ya tienes uno uh -huh. entonces mi amigo, a pesar de tener todo el dinero del mundo porque lo tenían sí. él Obviamente no se podía comprar el Play 4 por su parte, porque los papás no lo iban a comprar. Entonces, ¿el que hizo? Con el dinero que le daban los papás, lo ahorraba, compraba colas en el, en el comisariato al el por mayor, y llevaba a vender a su colegio, y en como tres semanas se pudo comprar su Play 4. Oye, ya sé la historia,
0: ya sé la historia. Yeah. Ya sé quién es, sí, sí, sí. Ya,
1: yeah. entonces, literalmente, solo a, a punta de venta de cola, consiguió comprarse su Play 4. Uh -huh. Ya, yeah. entonces, es como que... No es necesario... o sea no importa tu condición como tal. Es decir, si tú tienes esa, esas ganas, esa visión o esa motivante, siempre, siempre tiene que haber un motivante, ¿no? Sí. Que por ejemplo para mi amigo era comprar el Play 4, <risa> eh, hay, siempre habrá la manera de buscar esa, esa, ese dinero, ¿no?
0: Claro. Bueno, creo que ha sido una conversación muy, muy chévere, muy productiva también. Creo que hemos sacado muchos puntos importantes y uh -huh. te agradezco a ti por estar y dedicarme estos minutos para sí. mí y para las personas que nos escuchan, que esperemos que sea de utilidad para ellos más que todo
1: No, gracias a ti por invitarme, o sea hay una, una, como recomendación final lean, créanme, leer yo sé que puede ser pesado pero leer no es solo coger un libro y leerlo, ¿no? es entrar a Wikipedia y en Wikipedia ahí, cuando tú entras a un link de Wikipedia, hay ciertas palabritas que están resaltadas en azul que te lleven otro link.
0: Claro.
1: Ya. Denle clic. <risa> <risa> ya.
0: <risa> ya, y si no les gusta leer, pueden utilizar los audiolibros. Que no también, es lo mismo. También. No es lo mismo, pero.
1: Pero funciona, funciona. Pero funciona sí, sí. Yo, particularmente no me gustan, pero, pero creo que sí. Fun puede funcionar.
0: Ajá, uh -huh. o puedes escuchar este podcast mientras estás yendo a tu trabajo. Bueno,
1: exactamente. Bueno. Yo hago eso. Yo escuché el anterior así.
0: <risa> Tú sabes entonces bueno para terminar eh, gracias Alexis y quiero dar unas últimas palabras eh, bueno tal vez nuestros padres eh, y los adultos en general tengan muchas responsabilidades gastos preocupaciones
1: uh -huh.
0: que no los deja ahorrar para su retiro o para alguna emergencia que porque claro. nunca avisan simplemente llegan entonces también sé que la realidad de muchos es complicada y a veces ahorrar se vuelve difícil exacto considero que eh, apenas tengamos la oportunidad de obtener un ingreso no dejarnos como que llevar y buscar la forma de, de gastarlo inmediatamente a, a pesar de que eso es lo que nace no sino que uh -huh. ahorrar y como hablamos aquí invertirlo si sí, tal vez no obviamente no invertir en la bolsa de valores pero invierte búscate un curso aprende inglés aprende PowerPoint aprende Excel
1: sí o sea puede ser invierte digamos tú eres tú eres es invertir en tu pasión invertir en lo que tú eres bueno si tú inviertes en lo que tú eres bueno y te haces mejor en lo que eres bueno créeme que ese resultado va a ser favorecido o sea, va a ser algo súper chévere sí. uh -huh.
0: bueno Alexis eh, creo que hasta aquí llegamos el día de hoy gracias por tu tiempo y ha sido súper chévere
1: gracias a ti gracias a ti por invitarme espero que les haya servido a nuestros oyentes eh, bueno aquí ya saben pueden contactar en cualquier momento conmigo les puedo ayudar en lo que quieran O sea, yo no tengo ningún problema también con eso
0: yo les voy a dejar el, el Instagram de Alexis uh -huh. gracias a ustedes, hasta luego